0: Do, micro. Klassik für Kinder. Ein Podcast von BR Klassik. Ich bin Jan Anna. Ich bin 9 Jahre alt. Ich komme aus Deutschland. Ich
1: Deutsch und Ich 我会唱甘情也很喜欢唱歌我最喜欢的中文歌是好一栋美丽的茉莉花<音>
2: Habt ihr das verstanden? Also ich nicht. Mir hat es jemand gesagt, was es bedeutet. Das war Chinesisch und ich übersetze euch das mal. Hier hat sich Anna vorgestellt. Sie ist neun Jahre alt, kommt aus Deutschland, kann aber auch Chinesisch sprechen. Sie liebt Musik, spielt Klavier und singt gerne. Gestern haben sich hier Elvis und Detlef mit ihren Spezialsprachen ausgetobt. Heute geht es weiter mit Sprachen. Dialekte, Sprachen aus aller Welt und Gunzbert Brocken hat super Tipps zum Sprachenlernen. Ach so, und Anna hat auch noch gesagt, dass ihr chinesisches Lieblingslied Jasminblume heißt. Und das hören wir hier gerade schon im Hintergrund. Ja, es gibt ja so viele Sprachen auf unserer Welt. Wenn man die alle lernen wollen würde, dann hätte man ganz schön zu tun. Aber wenn man nur eine Fremdsprache kann, ist es ja auch schon toll. Englisch zum Beispiel sprechen doch bestimmt einige von euch. Vielleicht habt ihr auch Freunde, die eine andere Sprache sprechen außer Deutsch. Aber ja, wie viele Sprachen gibt es eigentlich wirklich? Und welche werden am meisten, welche am wenigsten gesprochen? Ja, die Rebecca Friedmann, die hat sich da mal schlau gemacht.
0: Hello. How are you? Namaste.
2: Na, habt ihr
3: was verstanden? Genau, das war Hallo, wie geht's? Auf ganz verschiedenen Sprachen. Genau genommen waren das die vier meistgesprochenen Sprachen der Welt. Chinesisch, Spanisch, Englisch und Hindi. Seit es Menschen auf der Erde gibt, haben sich an verschiedenen Orten unterschiedliche Sprachen entwickelt. Dabei wurde eine Sprache immer von den Personen gesprochen, die zusammen in einem Dorf gewohnt haben. Jede Sprache besteht aus Wörtern und Sätzen, die es möglich machen, miteinander zu reden, statt nur Zeichensprache zu verwenden. Früher gab es viel mehr Sprachen als heute. Forscher schätzen, dass die Menschen in der Mittelsteinzeit fast doppelt so viele Sprachen gesprochen haben wie wir. Heute gibt es noch etwa 7000 verschiedene Sprachen auf der ganzen Welt. Und nur 23 davon werden von der Hälfte der Weltbevölkerung gesprochen. Manche Sprachen werden also sehr viel gesprochen, andere hingegen von nur ganz wenigen Menschen. Sie sind deshalb vom Aussterben bedroht. Die Sprache, die am häufigsten auf der Welt gesprochen wird, ist Englisch. Auch wenn viele Leute Englisch erst als sogenannte Zweitsprache lernen – denn vor allem für die internationale Arbeitswelt ist Englisch sehr wichtig. Als Muttersprache wird Englisch heute vor allem in den USA, England, Irland, Australien und Neuseeland gesprochen. Englisch gehört, so wie auch Deutsch, zur Sprachfamilie der germanischen Sprachen. Deswegen gibt es auch viele Gemeinsamkeiten. Zum Beispiel wird das deutsche Wort Haus auf Englisch nur anders geschrieben, aber fast genauso ausgesprochen, nämlich Haus. Und das Wort Name wird genauso wie im Deutschen geschrieben, aber ein bisschen anders ausgesprochen, nämlich Name. Ähnlich wie Englisch hat sich auch Spanisch durch die Kolonialisierung vieler Länder auf der Welt verbreitet. Vor allem in Süd- und Mittelamerika haben die Spanier im 15. und 16. Jahrhundert ihre Spuren hinterlassen. Dort ist Spanisch heute in fast allen Ländern außer Brasilien die Hauptsprache. Dadurch sprechen sogar mehr Menschen Spanisch als Muttersprache, als die, die Englisch von klein auf lernen. Spanisch gehört zu den romanischen Sprachen, die ihre Wurzeln im antiken Latein haben. Latein wurde bei den Römern vor über 2000 Jahren gesprochen. Heute kann man die Sprache nur noch lesen, sie wird nicht mehr gesprochen. Aber es haben sich neue Sprachen daraus entwickelt, zum Beispiel Italienisch, Französisch, Portugiesisch, Rumänisch und eben Spanisch. Manche Sprachen, sowie Englisch, sind für uns leichter zu lernen, weil sie mit dem gleichen Alphabet geschrieben werden und Ähnlichkeiten zu Deutsch haben. Es gibt aber auch Sprachen, die sehr schwer zu lernen sind. Zum Beispiel Chinesisch. Da gibt es nicht nur massenweise Schriftzeichen, die man sich merken muss, sondern man muss beim Sprechen auch genau den richtigen Ton treffen, damit man überhaupt verstanden wird. Anna geht auf die chinesische Schule in München und hat schon von klein auf von ihren Eltern Chinesisch gelernt. Sie hat das mit dem richtigen Betonen drauf.
1: Ma ist die Mutter und
3: Ma ist das Pferd. Ganz schön schwer für unsere Ohren, das zu unterscheiden. Anna ist eine von 1,1 Milliarden Menschen auf dieser Welt, die Chinesisch sprechen. Genauer gesagt Mandarin, also Hochchinesisch. Wenn man die Menschen zählt, die Chinesisch als Muttersprache lernen, findet man sogar heraus, dass sie die meistgesprochene Muttersprache der Welt ist. Das liegt vor allem daran, dass China ein riesiges Land ist, in dem unglaublich viele Menschen leben. Noch ein Land, in dem sehr viele Menschen leben, ist Indien. Aber anders als in China gibt es hier nicht nur eine Sprache, sondern 456 verschiedene. Die meisten Inder sprechen mindestens zwei Sprachen. Viele lernen sogar bis zu vier Sprachen. Trotzdem gibt es auch hier eine Sprache, die fast alle neben ihrer Muttersprache lernen, nämlich Hindi. Da Indien so eine große Bevölkerung hat und auch ausgewanderte indische Familien noch über Generationen ihre Sprache pflegen, ist Hindi heutzutage die drittmeist gesprochene Sprache der Welt. Hindi hat ein eigenes Alphabet, das sehr verschnörkelt aussieht und anders klingt als unser Alphabet.
4: Go, 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 go.
3: Anushua kommt aus Kalkutta und sie ist gerade in den indischen Himalaya gezogen. Ihre erste Muttersprache ist eigentlich Bengali. In ihrer neuen Heimat lernt sie jetzt Nepali, was auch in Nepal gesprochen wird. Hindi hat sie vor allem aus Filmen gelernt. In dem Dorf, in dem sie jetzt wohnt, gibt es auch noch weitere Sprachen, die nur noch wenige Leute sprechen, zum Beispiel Lepcha und Tamang. Dann gibt es noch ein Land, das alle Sprachrekorde bricht. In dem kleinen Inselstaat Papua-Neuguinea, neben Australien, gibt es momentan sage und schreibe 840 verschiedene Sprachen. Dabei wohnen dort gerade etwa so viele Leute wie in Berlin. Und weil viele dieser Sprachen nur noch von ganz wenigen Leuten gesprochen werden, kann es sein, dass es sie bald nicht mehr geben wird. Auch bei uns in Europa gibt es Sprachen, die vom Aussterben bedroht sind. In den italienischen Alpen gibt es ein paar Täler, in denen nur noch wenige Leute die Sprache Ladinisch sprechen. Zum Glück gibt es aber noch Musikerinnen und Musiker, die diese Sprache durch ihre Musik lebendig halten.
2: Vor oh, Wahnsinn, oder? So viele Sprachen. Dore Mikro-Reporterin Rebecca Friedmann ist den Sprachen der Welt auf den Grund gegangen. Die Musik hier am Schluss, die ist übrigens von der ladinischen Band Garnes. Ja, wir sind heute ein bisschen in der Welt unterwegs. In echt darf und oder soll man ja gerade nicht so viel reisen, aber wie bei Dore Mikro, wir können das im Radio. Und jetzt geht es nach Indien. Anushua wohnt dort, sie ist zwölf und kann Bengali, Hindi und ein bisschen Englisch. Sie singt und tanzt gerne, aber das sagt sie euch jetzt einfach nochmal selbst auf Hindi.
4: Name ist ich bin 12 Jahre alt. Ich bin Ich Bangla, Hindi und kann ein sehr. Ich
5: Wasse, Jamhi du, Megawa, Imamhi du, Kismaton ka likha, Mood du, Badle mein, Tere Jo khuda, Khud bi de, Jannat Sach Chhod Tumko
0: sun tumse judu ko main mein
1: My name is Om Glenn and I'm seven years old. I'm from the United States of America, and I speak English. I love music. I play the violin, and I think it's fun. My favorite song in English is Hush Little Baby.
5: Hush it, baby, don't say a word. Papa's gonna buy you a mockingbird. And if that mockingbird won't sing, Papa's gonna buy you a diamond ring.
2: Dieses Lied mag Amgalam am liebsten. Er ist sieben Jahre alt und kommt aus Amerika, hat er vorhin erzählt. Ja, und er spricht natürlich Englisch und er hat außerdem erzählt, dass er Musik liebt und sehr gerne Geige spielt. Also ja, ihr habt es ja vielleicht gestern mitgekriegt. Miteinander reden funktioniert nur, wenn alle deutlich und klar, also verständlich sprechen. Sobald einer nuschelt, wird es anstrengend. Detlef ist da ja so ein Kandidat und Elvis mit seiner Geheimsprache auch. Oh, und wisst ihr, was noch voll anstrengend ist? Sängerinnen oder Sängern zuhören, wenn man ihren Text absolut nicht verstehen kann. Und das, obwohl eigentlich deutsch gesungen wird. Dora Mikro hat die Gesangslehrerin Beate Gartner besucht und die mal gefragt, wie man es eigentlich macht, das deutlich singen.
0: Ein Männlein steht die Weide ganz still
6: und stumm.
2: Das kennt
5: jeder, der keine Tomaten auf den Ohren hat. Und das versteht jeder. Warum das so ist, erklärt Beate.
6: Pro Ton eine Silbe.
5: Das funktioniert gut in einem Volkslied. Das funktioniert allerdings nicht so gut in der Oper.
6: Also Wagner zum Beispiel hat dann doch so komponiert, dass man es nur schwer verstehen kann.
5: Warum das bei Wagner so ganz anders ist, das ist seine Masche. Beate führt uns das mal an einem Wort vor, wie Wagner das auseinanderzieht, als wäre es ein Kaugummi.
6: Also da der Engel atmen, nie. Okay. Okay. Also, du hast es super gesungen, und trotzdem hat man den Text nicht verstanden. Und es liegt aber nicht an dir, sondern an der Komposition, weil dieses Wort nieder ewig lang gedauert hat. Nieder. Und wenn es in die Höhe geht, versteht man den Text sogar noch schlechter. Die Vokale in der Höhe verändern sich nämlich. Da kannst du nicht mehr ein normales I machen, das wird viel zu eng, sondern du musst eigentlich nieder machen.
5: Obwohl es hoch ist, obwohl die Vokale gezerrt werden, kann man seine Stimme natürlich mit Übungen trainieren, damit dann, das deutlichste, was möglich ist, dabei herauskommt.
6: Man kann schon versuchen, die Vokale sehr klar zu singen, dass die nicht auch noch zusätzlich verwaschen. Zum Beispiel A -oh", irgendwie sowas passiert ganz gerne. Und da achte ich dann besonders darauf, dass die Vokale ganz klar bleiben. Genau. A, E, I, O, -i. Jetzt mach mal noch mal nochmal, hier. Ja, da habe ich es jetzt sogar noch besser verstanden. Super! Und die Konsonanten sind natürlich auch noch ein wichtiger Punkt. Also zum Beispiel T, und sowas, dass die ganz gespuckt sind und dass das Zwerchfell da gut arbeitet und die Spannung bleiben sollte bis zum Schluss trotzdem bei manchen Sachen kann man nichts machen. <lacht> da liegt's am Komponisten.
5: Noch eine Spezialität, eine besondere Würze beim Singen von Liedern oder auch von Opernarien, ist das r das rollende R.
0: Könntest mhm. du
6: mhm. Schluss noch mehr Herz und Mund. Da ist ein gerolltes R, das benutzt man in der Sprache normalerweise nicht, beim Singen immer, damit die Sprache schön vorkommt. Nimm mal den Schluss, drück ich dich grün. Auch und Mund, das ist zwar ein D, mhm. wird aber als T ausgesprochen, sonst versteht es kein Mensch.
2: Ich dich Herz, und Mund. Herz und Mund, ja, klingt komisch so gesprochen, aber so versteht es wenigstens jeder. Tja, ihr merkt schon, singen, sprechen muss man mindestens so fleißig üben wie die Melodie. So Leute, jetzt ist wieder Rätselzeit. Zu gewinnen gibt es das Buch Paul klaut blaue Pickel. <lacht> Nochmal von vorne. <lacht> Paul klaut blaue Prickelbrause. Super freche Zungenbrecher. Ja, Das geht im Titel schon los. Ich habe es gleich total verbockt schon mal. Erschienen ist das Buch im Duden Verlag. Und jetzt öffnen wir sie mal. Unsere Einige Sprachen der Welt haben wir jetzt schon kennengelernt, aber auch innerhalb Deutschlands wird unterschiedlich gesprochen. Es sind jetzt keine verschiedenen Sprachen, aber Dialekte. In Bayern, Schwaben und Franken, Berlin, Hamburg oder Dresden klingt ein und derselbe Satz immer wieder ein bisschen anders. Ja, allein in Bayern gibt es schon ganz schöne Unterschiede. Hier wohnen ja nicht nur Leute mit bayerischem Dialekt, sondern auch welche mit schwäbischem, fränkischem, Oberpfälzer, Allgäuer und viele, viele mehr. So, und jetzt geht's los mit dem Rätsel. In unserem ersten Rätsel suchen wir ein Tier, das auf dem Bauernhof lebt. Kriegt ihr raus, welches Tier gemeint ist? Paulines Oma
4: wohnt in Regensburg und nennt das Tier so. Biberdl. Noch einmal. Biberl. In Schwaben heißt dasselbe Tier Bibberle, in Österreich Wuserl und in der deutschsprachigen Schweiz Bibeli. Und bei Paulines Oma in Regensburg? Biberl.
2: Ja, was ist es jetzt so ein Bibel Anrufen könnt ihr jetzt unter der 0800 8080 303. Nochmal 0800
0: 8080 303. <Musik>
2: Jetzt haben wir jemanden. Hallo, hier ist der Alex. Wer ist denn dran?
0: Hallo, hier ist der Elias.
2: Hallo, Elias. Woher rufst denn du an?
0: Aus Pfaffenhofen.
2: Ähm, und welches Pfaffenhofen? Wo ist das so in der Nähe? Weil es gibt ja mehrere so. An der Rot. An der Rot. Okay, und du sprichst so ein bisschen, was spricht man denn? So ein bisschen Schwäbisch, oder? Kann das sein?
5: Ja, ein bisschen.
2: Bisschen. Okay, und jetzt wollen wir aber mal die Lösung hören. Was ist das für ein Tier? Küken. Yay! Yeah. Jawohl, sehr gut. Kriegst du so ein Buch von uns? Danke. Und sagst du dann auch zu Küken Biberle oder sowas? Oder was sagt ihr? Ähm, Küken. Küken. Küken geht immer, ja. Ja. Gut, du. Dann bleib noch ein bisschen dran. Nicht auflegen, ja? Ja. Danke fürs Tschö. Mitmachen. Ciao. Für das zweite Rätsel geht es nach Franken. Und hier gibt es für manche Dinge ganz besondere Worte, die man in den übrigen Teilen Bayerns so nicht kennt. Frankenkinder sind jetzt also klar im Vorteil noch dazu, wenn sie wie diese Kinder hier aus Bayreuth kommen. Also, ihr sollt so viele Wörter wie möglich jetzt erkennen.
4: Vier Wörter aus dem Bayreuther Dialekt und gesucht ist die Bedeutung. Unter welchem Namen kennt ihr die Dinge? Erpfelgrätzen, Ladawechaler, Gugan, Abort. Und noch einmal die vier Worte: Lada
1: Vichela,
2: Gugan, Abort. Uhr, oh, also, das fand ich jetzt ja gar nicht einfach. Also, ich würde sagen, ein Wort wird mir schon reichen. Zwei wären super, wenn ihr die erkannt habt. Ich sag's es ja nochmal. Erpelkretzen, Lada Vichele, Gugan und Abort. So, wenn ihr da jetzt ein oder zwei wisst, dann ruft es an. 0800 8080303. Hallo, wer ist denn jetzt dabei?
1: Die Lucia,
0: der Moritz und der Leo.
2: Nochmal, wer alles?
0: Lucia, Moritz und Leo.
2: Okay, Lucia, Moritz und Leo. Hallo. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob ihr irgendwie mindestens ein Wort erkannt habt. Und?
0: Ja, also das ein Abort oder so, das heißt Klo.
2: Aha. Und habt ihr noch eins?
0: Und eins... Heiß
2: heißt Leiterwagen. Hey, hey. gut. Wisst ihr noch was, oder? Nein. Das reicht uns, würde ich sagen. Wir hören uns mal die Lösung an.
1: Die Erpfelgrätzen ist ein Korb, in dem man Kartoffeln
4: aufbewahrt. Das Ladavechala ist ein Leiterwagen oder Bollerwagen.
1: Die Guckern ist eine Tüte. Der Abbord ist die Toilette.
2: Ja, dann habt ihr jetzt gewonnen. Super gemacht. Sehr gut. Ihr müsst noch dranbleiben und uns eure Adresse sagen und dann kriegt ihr so ein Buch zugeschickt. Und vielleicht legen wir noch ein, zwei andere Sachen rein, weil ihr seid ja zu dritt. Da findet man schon was, glaube ich. Gut. Danke fürs Mitmachen. Danke. Ciao. Tschüss. Glück kann man immer brauchen, beim Rätselraten sowieso. Und auch bei unserem dritten und letzten Rätsel für heute, wenn man diesen Menschen trifft, soll es angeblich Glück bringen.
4: Ich bin Schwarz, ha und ein bessere Bi. Wer bin ich? Von wem ist hier die Rede? Und von welchem Dialekt habt ihr es schon raus? Ich bin Schwarz, ha und ein bessere Bi. Kleiner Tipp: Dieses Kind kommt nicht aus Bayern.
2: ist schwer heute. Habt ihr eine Idee, dann schnell ans Telefon. 0800 8080 80 80 303. Und wie gesagt, die gesuchte Person, die soll Glück bringen und man findet sie auch oft auf Hausdächern. so Jetzt habe ich aber viele Tipps gegeben. Hallo, hier ist der Alex. Wer ist dran?
0: Hallo, hier ist der Laurent.
2: Hallo, Laurent. Na, weißt du denn die Lösung?
0: Ja, es ich glaube, es ist der Kaminkehrer und es ist
2: Schwäbisch. Sehr gut. Also, das Erste war richtig und das haben wir auch gefragt, Kaminkehrer. Aber es war nicht Schwäbisch, sondern aus der Schweiz, also Schweizerdeutsch. Schweizerdeutsch, okay. Schweizerdeutsch. Sehr gut. Ja. Ich würde sagen, du hast gewonnen und okay. kriegst du ein Buch, gell? Danke. Dann bitteschön, nicht auflegen. Ciao. Ciao. Puh, jetzt haben wir uns mal eine Verschnaufpause verdient. Die passende Musik liefert uns die Valentina, die sieben Jahre alt, kommt aus Starnberg. Ihre Mama stammt aber aus Peru. Dort spricht man Spanisch und deshalb sagt uns Valentina ihr Lieblingslied auch auf Spanisch an.
1: Hola, ¿qué tal? Me llamo Valentina, tengo siete años. Vengo de Alemania, hablo alemán y hablo español porque mi mamá viene de Perú. Me encanta la música.
0: Me gusta mucho cantar y mi canción favorita en
1: español es La Llorona.
7: Todos me dicen el negro, llorona, negro pero cariñoso. Todos me dicen el negro, llorona, negro pero cariñoso. Yo soy como el chile
4: verde, llorona, picante pero
7: Yo soy como el chile verde y orona picante pero
0: sabroso. Ay, orona. Ay. Ay. ay.
2: Wenn man eine Fremdsprache einfach mal so zack lernen könnte, das wäre schon super praktisch, oder? In unserer folgenden Geschichte passiert so ein kleines Sprachwunder. Und ich sag euch, das ist gar nicht mal so aus der Luft gegriffen. Ähnliche Dinge sind tatsächlich passiert, aber davon erzähle ich euch später mehr. Jetzt erzählt euch erstmal die Berenike Beschle von Valentina und was der so passiert ist.
7: Valentina sollte eine große Pianistin werden. Ihr Vater sah sie bereits in Konzertsälen auftreten, auf CD-Covern prangen, Musikwettbewerbe gewinnen. Sie sollte genau das erreichen, was ihr Papa nicht geschafft hatte. Deswegen hatte er auch nicht irgendeinen Klavierlehrer für sie ausgesucht. Oh nein, der Beste sollte es sein. Professor Lütten hatte bereits zahlreiche, sehr erfolgsversprechende Hamburger Pianisten und Pianistinnen ausgebildet und stand für eine gewisse Strenge und Disziplin. Beides Dinge, die Valentina wirklich nötig hatte, fand jedenfalls ihr Papa. Vielleicht hatte er Professor Lütten aber letztlich auch deswegen gewählt, weil dieser eine Beethoven-Gipsbüste auf dem Flügel stehen hatte. Ein Wink des Schicksals, fand Valentinas Papa, denn er selbst verehrte keinen Komponisten so sehr wie Beethoven. Beethoven war der Größte. Valentina hingegen war die Kleinste. Und keiner, weder ihr Papa noch Professor Lütten, achteten darauf, was sie eigentlich wollte. Oder besser, man überhörte ihren Protest. Valentina hatte nämlich überhaupt keine Lust, eine große Pianistin zu werden. Denn um so jemand zu werden, musste man andauernd üben. Üben, wenn die Freundinnen sich trafen und Quatsch machten. Üben, wenn die Nachbarskinder draußen fangen spielten. Üben, wenn im Fernsehen die Lieblingssendung lief. Das Schlimmste aber an der Klavierspielerei war es, Professor Lüttens Seufzer und sein Kopfschütteln ertragen zu müssen, wenn sie mal wieder zu schnell oder zu langsam oder völlig falsch gespielt hatte. Dann sagte der Professor meist diesen einen grässlichen Satz: Aus dem Mädchen wird keine Pianistin. Und er sprach dabei immer mit diesem verfluchten Beethoven-Gipskopf, der unerbittlich direkt über Valentinas Kopf thronte und hochmütig über sie hinwegsah. Eines Tages, als sich Valentina mal wieder unter Professor Lüttens rollenden Augen mit einem Klavierstück abmühte, schob der sie, wie so oft, entnervt vom Klavierhocker, um ihr zu zeigen, was richtig Klavierspielen heißt. Er jagte mit den Fingern über die Tasten und hämmerte dermaßen darauf ein, dass der Gipskopf auf dem Flügel nur so wackelte. Dann sagte Professor Lütten wieder diesen Satz. Aus dem Mädchen wird keine Pianistin. Da packte Valentina eine fürchterliche Wut. Will ich auch gar nicht werden, schrie sie. Mit allen zehn Fingern gleichzeitig haute sie auf die Tasten und schlug dann den Klavierdeckel mit einer solchen Sauwut zu, dass der Gipskopf vom Klavier kippte. Und zwar direkt auf Valentinas Kopf, die daraufhin ohnmächtig zu Boden sank. Valentina lag einen ganzen Tag lang bewusstlos im Krankenhaus. Ihr Vater kam fast um vor Sorge und auch Professor Lütten war völlig fertig mit den Nerven. Beide saßen an ihrem Bett, als sie endlich, Gott sei Dank, die Augen wieder aufschlug. »Wie geht es dir?«, fragte ihr Papa. »Aus dem Mädle wird kein Bier nicht, in, murmelte Valentina. Ihr Papa und Herr Lütten sahen sich an, »War das Kind noch verwirrt? Warum sprach es so komisch?« »Valentina«, sagte der Papa, »hast du Schmerzen?« Er wegen am Köpfle«, sagte Valentina und langte benommen auf den weißen Verband an ihrem Kopf. »Treib keine Scherze mit uns«, stammelte ihr Vater, »sprich nur mal. »Wieso?« sagte Valentina. »Ich schwätz doch normal. »Was googelt ihr denn so? Was ist denn passiert?« Valentinas Papa und ihr Klavierlehrer verstanden die Welt nicht mehr. Warum sprach das Mädchen denn auf einmal schwäbisch? Ja, genau so klang es. Schwäbisch. Bisher hatte sie doch gepflegtestes Hochdeutsch gesprochen. Schließlich war sie eine waschechte Hamburgerin. Valentina, sagte ihr Vater, ist dir nicht wohl? Weißt du nicht, dass dir die Beethoven-Büste von Professor Lütten auf den Kopf gefallen ist? Schiller, korrigierte Lütten. Wie bitte? sagte Valentinas Vater. »Die Büße auf meinem Klavier«, erläuterte Lütten. »Das ist nicht Beethoven, sondern Schiller, Friedrich Schiller. Jetzt fehlt ihm die Nase.« »Was?« Valentinas Vater war völlig perplex. Hatte er tatsächlich Beethoven mit Schiller verwechselt? Fei echt?«, fragte Valentina. »Der Kopf ist Geit von Beethoven. Wer ist denn dann dieser Schiller?« »Na, Friedrich Schiller! Neben Goethe, der größte deutsche Schriftsteller! Geboren in...« Professor Lütten stockte. Die beiden Männer starrten sich an. Dann sagten sie gleichzeitig, »Geboren in Schwaben!« »Was ischen?« fragte Valentina in die Stille. »Das ist... Da, das gibt's... das gibt's... das kann doch gar nicht...« stammelte Professor Lütten denn es war doch ganz offensichtlich. Seit der Kopf des Schwaben Schiller auf Valentinas Kopf gefallen war, schwäbelte diese. Was hatte das zu bedeuten? Das ist ein Zeichen, flüsterte Valentinas Vater. Valentina sank müde zurück in ihr Kissen und murmelte schwach. Aus dem mädle wird koe Pianistin. Valentinas Vater konnte in der folgenden Nacht kaum schlafen. Immer wieder hörte er seine Tochter schwäbeln. Immer wieder hörte er diesen Satz. Aus dem Mädle wird nicht Pianistin. Und da, endlich, fiel es ihm wie Schuppen von den Augen. Schiller selbst sprach zu ihm. Und er wollte ihm damit sagen, der Klavierunterricht ist für die Katz. Sieben Tage blieb Valentina im Krankenhaus und sieben Tage lang sprach sie Schwäbisch. Von Tag zu Tag ging es ihr aber besser, vor allem nachdem sie ihren Vater zu Professor Lütten hatte sagen hören, vielleicht liegt Valentinas Begabung doch nicht in der Musik, sondern in der Sprache. Ich meine, dass ihr ausgerechnet Schiller auf den Kopf fiel. Ich mag und nehme Klavier spielen, bekräftigte Valentina. Damit war es abgemacht. Nie wieder Klavier. Als ihr Vater ihr aber am achten Tag nach dem Klavierunfall vorschlug, doch Französisch, Englisch, Chinesisch oder Russisch zu lernen oder am besten gleich alle Sprachen zusammen, da sagte Valentina in klarstem Hochdeutsch, auf keinen Fall, ich werde weder eine große Pianistin noch ein Sprachwunder. Ich werde gar nichts, ich bin nämlich schon was. Und jetzt gehe ich raus zum Spielen. Von diesem Tag an sprach Valentina nie wieder Schwäbisch. Aber heimlich las sie hin und wieder Gedichte von diesem Schiller, der ihr schließlich irgendwie das Leben gerettet hatte.
2: Silke Wolfrum hat sich diese Geschichte ausgedacht, aber so ganz an den Haaren herbeigezogen ist die nicht. Es gibt tatsächlich Menschen, die nach einem Schlaganfall oder einem schweren schädel plötzlich mit einem anderen Akzent sprechen. Es gab zum Beispiel eine Engländerin, die hat plötzlich Englisch mit französischem Akzent gesprochen. Also den Satz, can I hear some music, hat sie dann so ungefähr so gesagt. Can I, can I hear some music? Und dieses Phänomen, das heißt FAS, also Fremdsprachen-Akzent-Syndrom. Das ist noch ein anderes Beispiel. Ein Junge in Amerika hat zum Beispiel beim Fußballtraining einen Schlag auf den Kopf bekommen und ist dann ins Koma gefallen. Und als er nach diesem längeren Koma wieder aufwachte, sprach er Spanisch, also mit spanischem Akzent. Komisch, oder? Also man erklärt sich das so, man denkt nur, das wäre ein spanischer Akzent. Und in Wirklichkeit ist es einfach eine Sprachstörung, also eine ganz eigene Sprache, die gesprochen wird. Und die klingt halt zufällig Spanisch oder erinnert ans Spanische. Und so eine Sprachstörung, die kommt daher, dass das Sprachzentrum im Gehirn minimale Verletzungen bekommen hat, durch so einen Schlag eben zum Beispiel. Und zum Glück verschwindet diese Störung meistens nach ein paar Tagen wieder. So war es dann auch bei dem Jungen aus Amerika. Verrückt, oder? Unsbert Brocken ist ja ein sehr vielseitiger Musikclown. Der kann zaubern, behauptet er jedenfalls. Er macht gern Witze, mehr oder weniger Gute. Er findet Dinge, die keiner braucht. Und jetzt arbeitet er sogar als Lehrer, und zwar als Sprachlehrer. Mit seinen sprachlern kann nichts mehr schiefgehen, behauptet er. Also wir hören mal rein, er hat gerade das Klassenzimmer betreten.
1: So, wo ist er denn? Ich glaube, der steht da unterm Tisch. Ruhe, ich bin der Lehrer und ihr seid die Schüler, also Klappe halten. Mein Name ist Gunsbert Brocken und ich zeige euch heute, wie man sich Wörter gut merken kann. Fangen wir mit meinem Namen an. Gunsbert, das ist kein schweres Wort. Am besten merkt man es sich, indem man es auf einen Zettel schreibt. Dann kann man da immer nachschauen. So, weiter. Der Nachname ist schon etwas schwieriger. Brocken. Am besten malt man sich einen großen Brocken auf den Zettel, zum Beispiel einen Stein oder ein Stück Brot und daneben schreibt man Brocken. Dann hat man das immer parat. Aber wofür muss ich den Namen denn überhaupt wissen? Den musst du überhaupt nicht wissen, aber ich muss ihn wissen, wenn ich mich zum Beispiel irgendwo vorstellen muss. So, nächstes Wort, Apfel. Dieses Wort merkt man sich am einfachsten, indem man immer einen Apfel dabei hat. Dann kann man kurz nachschauen, wenn es einem nicht einfällt. Hä? Und wenn man Hunger hat, kann man ihn einfach essen. Das sind zwei Fliegen mit einer Klappe. Apropos Fliege, dieses Wort ist auch sehr leicht zu merken. Man muss einfach immer eine Fliege dabei haben, am besten in einem Glas oder... Äh, Entschuldigung, aber ich dachte, wir lernen hier Sprachen. Also Englisch oder Französisch oder so. Französisch. Kein Problem. Wir lernen als erstes den französischen Ausdruck dafür, wenn man überrascht ist. Achtung. Oh. Bitte einmal nachmachen. Oh. 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 Nicht schlecht. Nicht schlecht. Und jetzt für Fortgeschrittene. Niesen auf Französisch. Achtung, ich mache es wieder vor. Hatsche. Bitte nachmachen. Hatschi. Hatschi. Und jetzt rülpsen wir auf Französisch. Achtung! Bitte nachmachen. Aha, das ist wohl etwas zu schwer für euch, wie? Das ist überhaupt nicht schwer, aber das tut man eigentlich nicht. Können wir nicht etwas sagen? Etwas sagen? Okay, okay, dann zeige ich euch jetzt, wie man auf Englisch Hi sagt. Achtung! Hi! Bitte nachmachen. Können wir schon? Ach, ihr seid wohl besonders schlau wie, dann zeige ich euch jetzt, wie man auf Italienisch Ciao sagt. So, Ciao! Fertig. Wiedersehen. Komischer Lehrer und er war die ganze Zeit unter dem Tisch.
2: Ja. Ciao sage ich jetzt auch, denn das war's schon wieder. Hier bei Dore Mikro geht's nächste Woche weiter am Samstag geht's ums Schlagzeug. Und am Sonntag ist hier auf br Classic ein ganzer Tag mit Mozart und dann bei uns natürlich auch. So, das war's. Hier hört ihr schon mal ein bisschen Schlagzeugmusik im Hintergrund von Chick Corea zum Einstimmen. Und ich sage Ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Alex. Macht's gut. Dann hört doch mal rein bei Radio Mikro, Wissen für Kinder. Radio Mikro gibt's unter br.de slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt. <lacht>